0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HPR. E é com muitíssima alegria que abrimos a segunda temporada do programa Onda Sonora nesse ano de 2021, dando as boas-vindas às alunas e aos alunos da EJA Continente 2. E para compartilhar essa alegria com a gente, a gente convida o músico e educador musical Rodrigo Gurdim Paiva.
1: Salve, salve, meu nome é Rodrigo de Paiva, Eu tenho 49 anos Sou músico profissional desde os 18 anos Então estou com 31 anos de carreira E eu sou baterista, percussionista E também educador e produtor musical é, Eu nasci em São Paulo capital e mudei para Florianópolis com 18 anos e minha vida profissional então coincide com a minha mudança para Santa Catarina. Eu morei em Florianópolis por mais de 20 anos e atualmente eu moro em Balneário Camboriú, já há quase 10 anos. É, atuei como professor de música Educador musical em várias escolas, escolas livres de música, conservatórios, em universidades e também em vários projetos sociais. E atualmente eu sou educador musical voluntário na AMA de Itajaí. A AMA Itajaí é a associação dos pais e Am amigos do autista de Itajaí. Então há cerca de cinco anos eu venho desenvolvendo um projeto chamado Percussão e Educação Musical para Crianças e Adolescentes com Autismo E como instrumentista eu toco com várias bandas Já toquei com muitos grupos, orquestras é, de vários estilos musicais e atualmente eu trabalho com a Camerata Florianópolis é, há mais de 20 anos e já tive também um grupo com a nossa querida Ivy Luna chamado Cravo da Terra, foi um grupo do qual eu participei por 5 anos, gravamos dois discos juntos e é um grupo que eu tenho muita saudade, muito orgulho de ter participado bom eu comecei então minha minha carreira profissional como baterista é, em 1989 eu comecei a trabalhar como músico profissional e alguns anos depois eu descobri a percussão é, na verdade Comecei a tocar bateria com 11 anos de idade E acho que com 21 anos Eu já era baterista profissional Com 21 anos eu descobri a percussão E comecei a estudar Percussão popular e a percussão de orquestra E quando eu comecei a estudar a percussão eu, Como baterista eu percebi que eu tinha perdido muito tempo né, 10 anos tocando bateria sem estudar percussão, nossa, eu descobri que foi que isso não pode acontecer, né? Então, como professor, eu sempre incentivei os meus alunos de bateria a conhecerem o universo da percussão Porque a percussão é uma família de instrumentos gigantesca, praticamente infinito O número de instrumentos e possibilidades sonoras que a gente pode é, trabalhar com percussão Praticamente tudo Pode ser percussão é, Desde um balde Uma panela, uma chaleira Uma vassoura é, Além dos instrumentos Que a gente conhece é, Por exemplo, os tambores Que são Também inúmeros né? No mundo inteiro é, e outros instrumentos, né? na verdade existem várias classificações de instrumentos é, Por exemplo, na família de percussão a gente pode destacar os membranofones Que são os instrumentos que utilizam uma membrana né, para produzir o som Então os tambores, é, se a gente pensar num, num, num tambor como um surdo de escola de samba né? Ele tem uma pele Que a baqueta percute essa pele que Pode ser de couro, animal Ou pele sintética Então essa membrana Ela vai vibrar e produzir o som A gente também tem Os idiofones Que é o próprio corpo do instrumento Que vibra é, Para produzir o som né? Então por exemplo um agogô Que é aquele instrumento de metal Que pode ter Uma, duas ou até quatro campanas, né? O Agogô é um idiofone. É... E a gente também tem outros instrumentos, como cordofones, que na percussão é... também temos alguns instrumentos, como por exemplo o mais conhecido, acho que é o berimbau que acorda, vibra para produzir o som. Então, são os cordofones. E outras classificações que a gente pode falar Por exemplo, aerofones né? Se a gente pensar os apitos é... E outras classificações aí que alguns autores colocam é... Como cor... corpofones né? Instrumentos, a própria produção sonora com o corpo Enfim Então existem vários tipos de classificações de instrumentos e na percussão também a gente, acho que uma, uma classificação que é bem importante, é a gente falar dos instrumentos que têm altura defin, determinada, altura definida e altura indeterminada, indefinida. Né? Isso tem a ver com a afinação dos instrumentos. Então, os, os instrumentos de percussão que têm altura determinada, altura definida, por exemplo uma marimba um vibrafone um xilofone eles é, vão produzir digamos a, as notas musicais dó ré mi né vão ter afinação é, determinada mas a maioria dos instrumentos de percussão como a caixa o surdo o tamborim ele não tem é, a própria bateria né não tem uma altura determinada né uma altura uma afinação Determinada. Então também é um tipo de classificação que a gente pode falar da percussão Então é uma família muito grande de instrumentos e a gente tem instrumentos do mundo inteiro né? é, Tambores na África, no Japão, na China, no, nas Américas Então a gente tem muita variedade né, de instrumentos de percussão e uma variedade de instrumentos que eu gosto muito de trabalhar também São aqueles objetos né? os, os instru... Objetos que não nasceram como instrumento musical Mas a gente pode utilizar, por exemplo, como uma bacia com água é, Uma chaleira é, Enfim, são objetos que a gente pode transformar também em instrumentos musicais E aí, pensando nisso a gente começa a, a ver a, o universo infinito que é a percussão e como ela pode estar inserida em todos os contextos musicais. Né? Então, se tudo é som, tudo pode ser em, considerado transformado né, em instrumento, então isso também é tudo, po são possibilidades que sonoras que cabe em qualquer tipo de música, né? Então a percussão ela não é, é, existe muito preconceito, né? Infelizmente com as questões da, da nossa religiosidade, da religiosidade afro-brasileira principalmente, é, onde então o pessoal trata ah, Aquilo ali é tambor, o pessoal está fazendo uma cumba ali e tal, é, não compreende, né? O universo, a beleza da música Tanto a música no contexto religioso No caso do, da, das religiões afro-brasileiras Que eu, por exemplo, adoro a música da, da religiosidade afro-brasileira Acho lindo Uma infinidade de ritmos que nós temos E nós precisamos valorizar e conhecer Porque a gente só pode respeitar aquilo que a gente conhece Então... Infelizmente, apesar de todo esse preconceito é, Se a gente olhar pra, pra, com respeito né, Para essa música A gente vai ver que a percussão Não é só batuque Não é só fazer barulho Não é só macumba Ela é muito mais abrangente A percussão está nas orquestras A percussão está nas ruas Nas festas populares A percussão está... Nas celebrações é, E está também na religião Então ela está em todos os espaços E se a gente pensar, claro, no carnaval, por exemplo Carnaval brasileiro Não dá para pensar no carnaval sem percussão Então é preciso que a gente valorize é, A nossa música, os nossos ritmos E os nossos artistas em todas as possibilidades que a gente puder Porque a cultura ela é viva Ela está aí, ela se transforma E a cultura e a arte salva Então eu como educador musical Sempre busquei valorizar a percussão Desde que eu descobri como baterista Eu descobri a, a beleza da percussão, a riqueza de conhecer os ritmos brasileiros As festas populares A cultura popular Onde a percussão está inserida Então como baterista Isso me motivou Me engrandeceu né? Mudou a minha cabeça como baterista E eu sempre então Busquei incentivar meus alunos e A conhecerem mais a percussão E também vi a importância de Podemos valorizar esse universo é, Principalmente quando a gente fala de música popular, de cultura popular é, Porque precisamos né, trazer essas questões Para valorizar a cultura popular, valorizar a música A música afro-brasileira, a religiosidade afro-brasileira as festas de rua, enfim, todos todos os, a riqueza, né, das nossas manifestações culturais aqui no Brasil, é, graças a Deus é muito rica, né? E se a gente for ficar estudando ritmos brasileiros, aí vamos precisar de várias vidas para poder estudar todos os ritmos e conhecer em profundidade toda a riqueza da percussão brasileira. Então eu acho que a gente tem é, como educador Temos essa, essa missão, essa obrigação né, de, de contribuir é, Valorizando então, todo esse universo nos contextos educacionais em que a gente atua Então eu sempre busquei valorizar a, a música feita é, pela percussão e, e acho que essa música está inserida e tem que estar inserida né, em todos os contextos Independente de classe social, independente de crença religiosa Independente de ideologias né, A gente tem que valorizar a nossa cultura e conhecer Porque a gente só pode respeitar aquilo que a gente conhece Por exemplo, o Benimbal. O berimbau é um dos mais importantes instrumentos da percussão brasileira, na minha opinião É, é um instrumento, claro, que tem origem africana Na verdade, tem vários tipos de instrumentos chamados de arco, arcos musicais né? é... Tocado, por exemplo, o berimbau brasileiro, que é usado na capoeira ele tem a cabaça que faz a amplificação né, do som do instrumento Ele tem um arame, a, a, a biriba, né, a verga, o arame, a cabaça Então você vai percutir com uma baqueta na corda do instrumento Eu já tinha dito um cordofone E a cabaça vai amplificar o som Mas é, a gente tem outros tipos né, de arcos musicais que não tem, por exemplo, a cabaça Ou pode ser amplificado com a própria boca né? Chamado birimbal de boca é, Ou outros A, a, a próprio corpo né? do instrumento Birimbal de barriga Enfim é, Então é um instrumento que A gente é, Foi desenvolvido né? no Brasil Por essa herança africana E principalmente na capoeira né? Então acho que o birimbal é um instrumento, é, é o principal né, instrumento das rodas de capoeira E só no contexto da capoeira existem várias, dezenas de ritmos né, Que são muito lindos e infelizmente muito pouco conhecidos E muito pouco explorados, na minha opinião Inclusive na música, na música popular brasileira Então eu particularmente uh, adoro e acho que é, é muito vale muito a pena a gente pesquisar esse tipo de ritmo, né? Então, é, toque de Angola, São Bento Grande, São Bento Pequeno, toque de Iuna, Tico Tico, Apanha Laranja, Cavalaria, são muitos é, toques, né? E se a gente é, pensar fora da capoeira, aí o berimbau também tem uma uma importância gigante, né? E eu acho que o principal representante dessa dessa vertente musical é o Nan Naná Vasconcelos, né? Que é o grande, é, acho que foi o grande gênio, né? Da, da percussão brasileira que levou esse instrumento para um outro nível, né? Para um outro patamar e disseminou, divulgou esse instrumento no, no mundo inteiro, além de outros, né? Grandes percussionistas Brasileiros Como Aito Moreira Robertinho Silva E, e muitos outros né? Marco Lobo é, Então acho que o berimbau hoje É, é um, um instrumento Que está Realmente é, Em toda a música né? Popular brasileira Mas eu acredito ainda que a, a música da capoeira Os toques da capoeira Talvez ainda possam ser melhor explorados ainda pelo pelos músicos percussionistas é, inclusive do Brasil. Ah, eu acredito com certeza que ainda tem muita discriminação, preconceito é, com várias questões relacionadas à percussão né Primeiro os próprios músicos né? Tem aquelas piadinhas entre o meio musical né que tipo a ah, percussionista não é músico não sabe nem precisa falar o tom da música para ele, não entende nada de harmonia, sei lá, coisas assim Que primeiro não, não são verdade E segundo, é, reflete um pouco desse, desse preconceito né? Então, é, na indústria fonográfica Teve uma, uma época onde os percussionistas né, eram chamados de ritmistas Então, ah, vai lá o cara vai fazer um ritmo Então era muito comum e a gente teve grandes né, ritmistas que, que gravavam muito. Né, como o Mestre Marçal, Luna, Eliseu, Gordinho do Surdo. Enfim, eram músicos que eram muito requisitados. Todas as gravações, sei lá, no, no Rio de Janeiro. As gravadoras né, chamavam esses caras para gravar ali. Todos ao mesmo tempo, ao vivo. Né, Aquelas gravações com... Muito menos recursos do que te, teria hoje Então colocavam os caras que tocavam pra caramba pra gravar juntos Porque eles iam dar conta do recado ali né? Aquela famosa cozinha swingada e, Então eram os ritmistas né? Então isso já reflete um pouco desse, dessa desvalorização né? Como se eles não fossem músicos também né? Eles só fazem ritmo né? Mas isso só faz ritmo, vai ouvir né? o, o swing dos caras e o ritmo que eles faziam né? então é, Hoje em dia eu acho que isso melhorou um pouco Então os percussionistas eles são, têm um pouco mais de valorização Mas ainda a gente enfrenta essa questão A ah, música, é, sei lá, percussionista de orquestra, percussionista na música erudita é melhor, a música erudita é melhor que a música popular A música feita na academia é melhor do que feita na rua Então esse tipo de pensamento é, A gente tem que acabar com isso Porque ele só, só diminui né, as possibilidades As trocas, as parcerias o, o compartilhamento de informação Então acho que nos ambientes onde... Esse tipo de coisa já foi superado A gente vê Realmente a valorização dos percussionistas Então, por exemplo, eu já citei aqui Naná Vasconcelos, Ayrton Moreira Robertinho Silva Esses caras são gênios Da música brasileira Eles são valorizados no mundo inteiro Onde esses caras é, Foram Eles é, foram valorizados né? E muitas vezes no Brasil Infelizmente isso não acontece e as pessoas nem conhecem Muitas vezes o trabalho desses grandes artistas né? Então, é, acho que essa questão de diminuir um pouco O valor do, dos músicos, percussionistas Ainda precisa melhorar E principalmente quando a gente fala da questão do preconceito religioso né? Que eu também já comentei um pouco aqui Mas... A, os ritmos brasileiros, é, principalmente, estão muito ligados com a questão da, 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 das matrizes, das festas, né, populares, tem muito a ligação das matrizes africanas, indígenas, europeias, tudo é uma grande mistura, né? então é, essa matriz africana, ela ainda tem muito, infelizmente, tem muito preconceito da sociedade com a questão da religiosidade afro-brasileira, né? E é, se for falar da, da música indígena, então acho que a, a invisibilidade é ainda maior, né? Infelizmente, muito pouco, né? A gente conhece da, da, da música indígena e é muito pouco valorizada. Então, essa herança da, da cultura euro europeia. Que também não tem nada de errado com a cultura europeia, tem toda a sua beleza, mas a gente não pode. a gente tem que ter um equilíbrio na balança, né? Então, se a gente tem ah, uma minoria, a gente precisa valorizar essa minoria, a gente precisa fortalecer a cultura e valorizar né, essa, esses aspectos que estão, de repente, invisíveis, de trazer. Para a visibilidade Porque Isso só vai engrandecer e a nossa, O nosso pensamento o nosso conhecimento E falando então de arte né, De música Isso só vai trazer no, mais e mais Possibilidades é, Para a nossa produção Artística Então é, Eu sonho né, Com esse com esse dia em que a gente vai ter é, uma maior visibilidade da música indígena, da música afro-brasileira e da percussão como, como um todo. Agora falando um pouco sobre é, a vida do músico profissional, né, para aqueles que querem seguir a carreira de músico, é, eu acho que uma, uma das coisas muito importantes da gente... É, colocar é que como todas as profissões mas o músico ele tem que estar tá sempre estudando sempre estudando né então essa formação do músico ela não termina né ela tem que estar tá sempre o músico tem que estar tá sempre se atualizando então para a gente poder tocar às vezes as pessoas é, tem uma visão muito romântica né é, e não muito realista do que é a profissão do músico né? Então às vezes você vê A pessoa tocando Ai ah, que lindo né? Você trabalha com música Nossa mas coisa linda aí, Mas o que você faz para viver mesmo, Tem muito esse, esse tipo de pensamento Então a profissão do músico Ela exige muito estudo E muito trabalho né? Então não adianta O talento Sem o trabalho né? O talento é, que é uma, uma, uma questão, um assunto muito polêmico, muito discutível né Se existe talento, se não existe Mas se a pessoa tem uma, uma facilidade Uma boa habilidade para determinadas coisas Isso só vai se concretizar e realmente dar certo Se tiver muito trabalho aliado a essa facilidade, essa habilidade Se você tem uma habilidade e você não trabalhar ela não vai chegar em lugar nenhum. Então, essa visão é, um pouco romântica, né de que ah, é lindo, fazer música é tão lindo, né? Sim, é lindo, ótimo, maravilhoso, mas exige muito estudo e muito trabalho. Então, o músico tem que ensaiar, tem que estudar, tem que desenvolver... É, aquilo que ele, que ele precisa fazer né, com, com maestria, né, com muita, é, não perfeccionismo, mas com muita segurança do que ele está fazendo, para poder realmente é, chegar no nível de você poder expressar o teu pensamento musical, expressar, é, levar aquilo, né, por exemplo, que o compositor... É, pensou, enfim, então acho que uma, uma dica, né? uma sugestão seria sempre estudar, sempre estar em formação, eu tive a oportunidade de ter uma formação, é, um ensino formal, né? de uma formação acadêmica, eu estudei em conservatório, eu fiz faculdade, fiz graduação, licenciatura em música, Fiz mestrado e fiz doutorado é, Então eu tive essa oportunidade Mas eu continuo estudando até hoje é, Por exemplo, eu atualmente estou envolvido com questões de música e autismo Então eu venho estudando mais esse universo da, da educação e do, do autismo Que está sendo muito bacana para mim Estou aprendendo muita coisa nova né, com esse tema e vivenciando isso no projeto que eu atuo como educador é, e também estudando coisas novas por exemplo, nessa questão da pandemia é, eu aprendi a gravar produzir é, material em casa né, em home studio então hoje eu estou gravando minhas músicas, estou editando vídeos também, que é uma coisa que eu não fazia, então aprendi Tive que aprender nesse momento de pandemia Onde a gente não está podendo atuar né, nos palcos Não está podendo tocar nos eventos Porque é, né, não, não podemos promover aglomerações e, Então a gente precisa estar tá sempre se atualizando Sempre estudando Então eu apesar de ter tido essa formação mais acadêmica né, O estudo formal eu também considero que eu tive a oportunidade de ter muita vivência, muito aprendizado da vida, né? da vivência. Então como eu comecei a trabalhar com música desde muito cedo, com 18 anos de idade eu já era músico profissional, então eu toquei muito em bandas de baile, toquei muito na noite, pelo menos por 15 anos, assim, eu tocava de quarta a domingo, então fazia muito bar, festas... Bailes, tocava de tudo com muita gente diferente Com estilos musicais diferentes Depois passei a tocar em orquestras Então são vivências né, que, que participei de grupos né, de, de música, de grupos de, de festas populares E depois também tive muitas experiências com grupos de percussão então o grupo de percussão é um, é um universo que eu estudo e pesquiso E eu coordeno o grupo de percussão de Itajaí é, Que é um grupo que existe já há quase 15 anos Então todas essas vivências é, contribuíram para a minha formação Para eu ser o músico que eu, que eu sou hoje né? Então não adianta nada você ter uma formação acadêmica E não ter vivência musical de tocar com as pessoas e de conhecer. É, no caso da percussão, é, por exemplo, trabalhar com ritmos. Né? O samba, todos os ritmos populares. Você tem que conhecer as festas, você tem que conhecer... O... A música está na rua, né? a música é viva. Ela não está num papel, numa partitura, numa gaveta. Né? A partitura é importante para você registrar a música, para você poder... É, trabalhar, sei lá, numa orquestra Daí cada um tem a sua partitura E você consegue tocar um arranjo Ou uma composição em conjunto Num conjunto grande Mas isso é uma situação musical Que não é a única né? Existem dezenas de outras situações musicais Onde a partitura não tem a menor importância Então, é, eu acho que isso Para quem ainda não 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 compreendeu né, a música como profissão, não viu ainda a amplitude né, que a gente tem na nossa profissão Começar a pensar nisso, que você vai precisar principalmente de uma formação prática, né, de uma vivência E acho que também uh, mais uma dica, né, uma sugestão sobre a profissão do músico É, é se envolver em vários Atividades em vários projetos Porque essa é a beleza da profissão do músico Você pode ser professor Dar aulas Você pode gravar em estúdio Você pode Tocar em bandas, em grupos Você pode escrever arranjos Você pode compor é, e, e, e é bom que você faça De tudo um pouco é, Até porque No Brasil a gente precisa é, Atuar em várias... Ter várias atuações né, no mercado musical Porque senão você fica muito restrito Talvez você consiga se dar bem Com é, uma atuação mais restrita e específica Mas a maioria dos músicos vai ter que é, ter uma atuação mais ampla Então ter vários contatos Tocar com bastante gente diferente né Respeitar a... Os horários, respeitar a, a, a comunicação com as pessoas Então é uma profissão que envolve Realmente muitos fatores E isso é a beleza Dessa profissão, porque não é uma profissão Burocrática Onde todo dia é igual Você bate o seu cartão, trabalha oito horas Por dia, sempre da mesma forma Não, cada dia é diferente Você tem oportunidade De, de conhecer pessoas diferentes De viajar né? Espero que essa pandemia, quando ela terminar, a gente possa voltar a tocar né, ao vivo, tocar em espaços públicos, né, para que os músicos possam se encontrar novamente e ter essa troca né, de energia com o público, que é muito importante para nós, que como eu disse, a música ela é viva, né, ela é algo que está... Que tá, tá, tá aí, tá, tá no ar, tá em movimento. E falando também em movimento, outra coisa que é muito importante para a profissão do músico é você estar tá aberto a, a trabalhar com outros profissionais. Né? Então, no caso da dança, das artes cênicas, das artes plásticas, do cinema. Né? Então, só no meio artístico a gente tem várias linguagens que a música... Vai poder estar junto E é bom que a gente esteja junto Porque a gente vai ter mais possibilidade De atuação em campo profissional E também os outros profissionais né? Por exemplo, a parte técnica Então o pessoal que trabalha Na, na, na sonorização dos eventos No transporte né? Toda a parte de produção de eventos A parte comercial, de divulgação então a gente começa a ver de projetos, de elaboração de projetos, de leis, né, de incentivo, a busca de recursos, também a, a questão de coletivos, de a, associações, sindicatos, enfim. É muita coisa que a gente precisa é, estar envolvido e é bom que a gente... Tenha esse envolvimento Porque a gente não pode fazer nada A gente não faz nada sozinho A gente não constrói nada sozinho E acho que isso na música é muito claro É muito evidente né? Você até pode ter Às vezes um, um espetáculo Com um músico solo né, No palco, mas em geral Você tem toda uma equipe por trás Então você não faz nada sozinho Você trabalha em equipe, você trabalha em grupo Então isso É mais uma uma beleza né, da nossa profissão E um desafio, com certeza Mas uma beleza, porque é muito bom né, estar em grupo É muito bom construir coisas e realizar coisas juntos Então é isso Eu agradeço a oportunidade Vou me despedindo aqui E deixo o convite para que vocês possam é, conhecer mais sobre o meu trabalho Rodrigo Gudim Paiva nas redes sociais, no Youtube E que vocês possam conhecer mais sobre o meu trabalho E fico à disposição em outras oportunidades Parabéns aí e vida longa ao Onda Sonora